1: Ja, uh, Tom van Beek, ik ben 42 jaar, ik ben uh, inderdaad partner bij HLB Wittelijk van de Bomen. Dat klinkt al wel makkelijker. Dat is makkelijker, hè? Um, ik ben uh, accountant en uh, adviseur. Ik ben uh, bestuurslid van uh, de accountietak van ons uh, bedrijf. En uh, ja, eigenlijk mijn hele dag bezig met uh, aansturen van ons eigen bedrijf. Mensen meenemen. Uh, heel veel bezig met uh, hele mooi, mooie klanten in deze regio. Ja. Uh, dat.
0: Ja, en... Um Je zei het net al beter, want al die initialen, dat is best lastig. Uh, WVDB, je zei al, Witlox van de Bomen. Uh, Voor de mensen die niet weten wie jullie zijn, en daar zijn er er niet zoveel denk ik, want ik denk dat de meesten dat wel weten. Uh, Maar misschien even kort uitleggen wie jullie zijn, dat is
1: misschien wel handig. Wij zijn een uh, accountants- en uh, advieskantoor, uh, met name in uh, in Brabant en sinds kort ook in uh, Limburg. Wij richten ons eigenlijk op uh, Brabantse familiebedrijven. Naast accountie eh, allerlei takken van uh, advies. Eigenlijk een uh, one-stop-shop gedachte. Dus de accountie, uh, belastingzaken, allerlei specialisten daarin van uh, nationaal, internationaal, uh, lonen, btw. Maar ook uh, HR-advies, advocatuur, notariaat. Ja, eigenlijk een hele brede plaatje.
0: Ja, en, en uh, je hoort het al aan de naam HLB. Er is sinds kort iets voorgeplakt, om het zo maar te zeggen. Dat uh, impliceert dat er een fusie heeft plaatsgevonden. Dat, uh, dat lijkt mij zo. Um, waar kwamen jullie vandaan en wat heeft de fusie jullie opgeleverd?
1: Wat is het grote verschil met toen? Ja, wij uh, hier, oorspronkelijk was het uh, inderdaad Witlox van de Bomen, twee vestigingen. Uh, uh, Waal-Rosmalen, 350 man ongeveer. En per 1 januari uh, vorig jaar zijn wij gefuseerd met uh, HLB van Daal. Uh, Die hebben ook nog eens hun vijf vestigingen in uh, in in wel dezelfde regio, maar dan van uh, Waalwijk tot aan uh, Valkenburg. En uh, wat het ons opgeleverd heeft, is met name een uh, een nog sterker merk in de regio. Wij willen uh, een uh, ...nog uh, betere en uh, uitdagendere werkgever zijn. Dat zal dadelijk verderop ook nog wel aan de orde komen. Maar maar met name personeel is natuurlijk uh, een belangrijk vraagstuk. En met deze fusie zijn we in staat om nog betere uh, en en, uh, diverse soorten mensen aan te trekken. Uh, Een ander belangrijk uh, onderdeel van ons werk is natuurlijk het hele IT-landschap... ...waarin we nu nog sterker kunnen acteren samen... Uh, maar ook een nog volledigere dienstenpakket aanbieden. Maar IT, zeg je, hè, en, um, zat dat er eerst niet in? Of
0: is dat om uh, ook een, uh, een voorschot te nemen op de toekomst, om in ieder geval uh, bij te blijven? Uh, want IT verwacht je misschien niet zo 1, 2, 3 uh, achter een accountantsbureau, zeg maar. Hoe moet ik dat zien? Hebben jullie dan eigenlijk een eigen afdeling met IT? Ja, ja, ja.
1: ja, eigenlijk allebei. Hè. Dus, uh, we hadden het eerst ook al wel. Hè. Dus het is niet zo dat we nu... Dat een van de twee partijen nu in één keer iets heeft wat het voorheen niet had. Alleen uh, samen zijn we wel sterker uh, geworden. Uh, Sowieso zijn we heel veel van van samen en uh, en samenwerken. Uh, Dus dus kennis delen, uh, samen op zoek gaan naar een partij die ons weer sterker maakt. En uh, we hebben nu wel echt een IT-advisory-tak bij elkaar uh, door beide uh, beide partijen te bundelen. Zij hadden met name een, een... team wat uh, ja, wat heel sterk was in de in de front-end en de voorkant richting klant wij hadden dat aan uh, aan de achterkant plus we hebben nu een externe partij erbij uh, gehaald die die ons ook nog sterker maakt dus eigenlijk hebben we drie partijen bij elkaar gebracht waarmee we nu een volwaardige it advisory tak opgezet hadden en dat hadden we hiervoor uh, niet zo
0: nee ze dus kunnen vooruit nu met deze hele constructie. ja en globaal gezien, als je naar het organogram kijkt van de organisatie,
1: um, hoeveel partners uh, lopen er rond bij de organisatie? Uh, nu zitten wij rond de twintig. Uh-huh. We hadden er zelf uh, nog negen bij Wittlucht van de Bomen. Uh, maar nu met zeven vestigingen, uh, ja, zeker de, de hoofdtakken van sport wil je eigenlijk op iedere vestiging wel, uh, wel met een partner vertegenwoordigd hebben. Dus uh, nu zitten we met een... Uh, Ongeveer twintigtal partners verdeeld over accountie en advies. Een stukje audit, een stukje belastingadvies. Dat zijn mm. eigenlijk de drie belangrijkste kerntaken van ons. Maar kijk, dan heb je... Hè,
0: de de oogst van de bomen bestond natuurlijk al uh, sinds jaar en dag. Er um, is een cultuur ontstaan. Een, een, een cultuur die zeker hier in uh, Zuidoost-Brabant uh, nogal diep geworteld was. Nou, over familiebedrijven komen we zo te spreken. Maar... Um, Zo'n grote fusie betekent ook dat er een cultuurverandering kan plaatsvinden. Uh, kan ik me zo voorstellen. Um, hoe, hoe is de nieuwe cultuur of hoe ga je
1: om met de twee verschillende culturen bij elkaar te brengen? Ja, dat was natuurlijk wel een hele uh, terechte en ook wel lastige vraag. Hè. Zeker in de fase waarin, we, waarin zich dit allemaal afgespeeld heeft. Hè. Want dat is natuurlijk uh, uh, 2019 uh, snuffelen geweest, uh, 2020 wat concreter geworden. En net op het moment dat wij als partners... Ja, kennis wilde gaan maken, uh, ja, kon dat niet meer. Hè. De eerste keer hebben we nog net uh, bij elkaar met vieren aan een tafel uh, tot tien uur mogen, mogen dineren. Uh, en toen uh, zei minister De Jonge van uh, nu is het klaar. Dus uh, in die periode uh, culturen langs elkaar leggen, ja, dat is best lastig geweest. Maar daar hebben we wel geprobeerd maximaal aandacht voor te, voor te hebben. En ook allerlei externe partijen bij betrokken die dat ook gemeten hebben, voor zover je daar dan de beste uitkomst uitkrijgt. Maar uh, ja, aan de voorkant hebben we gedacht... de culturen uh, redelijk matchen En uh, ja, dat blijkt nu ook wel. Dus uh, ja, d- er is niet echt... sprake van een nieuwe cultuur. Nog niet in ieder geval. Maar goed, aan de andere kant zijn we ook pas sinds 1 januari... echt uh, samen aan het werken. Vorig jaar was het... als bestuur uh, inspireren... een nieuwe manier op denken... Ja, en nu zijn we eigenlijk pas vijf maanden echt samen, dus uh, ja. ja, er zijn uh, op verschillende vestigingen nog wel uh, ja, verschillende belevingen van uh, hoe, het, uh, hoe het op dit moment staat met de fusie, maar daar hoort er een beetje bij. Ja, want jullie, hebben,
0: jullie betrekken het markante gebouw in, in Waleren. Uh, of is het
1: Aalst? Nee, Walre. <laughs> <laughs> um, maar
0: goed, jullie <coughs> hebben dat, dat prachtige pand uh, voor jullie, maar dat... Uh, betekent het toch niet dat er in één keer allemaal HLB-mensen bij zijn gekomen? Volgens mij zijn nee, principe, het dezelfde uh, mensen. In
1: principe zijn het dezelfde mm. mensen met dezelfde klanten. Kijk, uiteindelijk gaat het ook om de, om de personen. Hè. Uh, wij maken als individueel persoon het verschil. En uh, uh, ja, voor veel klanten gaat het er toch om dat uh, Tom het gezicht van, uh, van die klant is en blijft. En, mm. uh, het zal wel zo zijn dat wij bepaalde specialismen nu sterker bij elkaar kunnen brengen. Hè. Dus er zijn takken van sport die wij nu wat centraler kunnen aansturen, maar wel decentraal op een vestiging het team uh, hebben zitten en de klanten hebben zitten. Uh, En daar merk je nu wel de kracht van een een fusie, dat je dan ook wat sterkere uh, mensen kan aantrekken uit de markt, die uh, overstijgend meedenken, uh, maar wel ervoor zorgen dat ze lokale teams aansturen. Uh, Dus er komt wel eens uh, een enkele HLB'er, sterker nog, er komen geregeld HLB'ers naar walen. Maar uh, in principe werkt iedereen voor zijn eigen klantenpakket op zijn Jezus. eigen vestiging. Nou, we gaan uh,
0: in dit gesprek uh, een, een aantal thema's uh, belichten. Um, uh, om elkaar, wat, uh, nou ja, voor de luisteraar, meer kennis te kunnen maken met, uh, met jullie organisatie en met jou. Um, ja, familiebedrijven. Je noemde het eigenlijk al. Eigenlijk kunnen we wel vaststellen dat dat jullie specialisme is. He, daar, uh, dat, dat, dat doen jullie al sinds jaren en dag. Waarom is dat jullie specialisme? Want er zijn natuurlijk meerdere kantoren die zeggen... ja, wij werken met familiebedrijven. Het is niet zo uh, dat jullie daar een patent op hebben.
1: Nee, zeker niet. Uh, maar bij ons is wel altijd de achterliggende gedachte... Uh, wat, wat, uh, ra- wat speelt er bij de ondernemer? Ik wil weten... Uh, waar een ondernemer mee opstaat, waar niet meer naar bed gaat. Uh, wil, staat hij op aarde om, om maximaal te verduurzamen of om heel veel geld te verdienen? En uh, ja, dat, dat, dat soort gesprekken krijg je aan de keukentafel uh, met iemand waar ook zijn portemonnee op tafel ligt. En uh, ons, ons onderscheidend vermogen van alles onder één dak zit hem in het feit dat wij heel veel uh, estate planners hebben die bezig zijn met. Uh, met het hele traject van, 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 van testament tot financiële planning. Daar zit erin dat we bedrijfsadviseurs hebben die, die denken over, over de strategie van zijn ondernemer. En juist bij familiebedrijven speelt dat vaak. Hè. Bedrijfsopvolging, eh, ja, daar zit je te praten over de geboorte van de zoon en het overlijden van moeder. En ja, al die takken van sport die raken ons. En, en ja, daar ook vanuit de accountie, bijvoorbeeld, mijn, mijn, mijn tak van sport. Uh, ja, proberen wij daar ons pakketpaaltjes aan te slaan. Als ik weet of iemand maximaal geld wil verdienen of, uh, of wil verduurzamen, ja, uh, daar, daar bepalen wij onze dienstverlening op. Ik zeg altijd, uh, uh, one, one focus, one journey, one team. Uh, dat is de gedachte van, ja, ik moet die focus van, die, uh, van het familiebedrijf kennen. Dan bepalen wij samen de gezamenlijke reis met de juiste pakketpaaltjes. Ja, als één team, dat is een beetje wie wij willen zijn. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, want um, t, ik, ik, ik beproef daar
0: dus eigenlijk ook dus dat de ondernemer, die jullie zijn, um, praat met de andere ondernemers, familiebedrijven, ja. zeg maar. Ja. En als ik dan even kijk naar het partnership, daarmee adverteren jullie met vol vertrouwen ondernemen. Dat zijn de drie woorden ja. in Wat Magazine. Um, is dat misschien ook het verschil, dat mensen meer... Uh, niet, dat, nou ja, laat ik het anders zeggen, dat jullie niet als dienstverlener praten, maar als ondernemer. Ja.
1: Ja, dat is wel uh, wat wij in ieder geval uh, hopen uit te stralen. Hè. En uh, dat vertrouwen ondernemen, dat past daar ook bij. Zeg maar. Het gaat om, uh, wij, wij moeten die ondernemer helpen ondernemen. En als wij proberen zelf zo te denken, uh, ja, dan, raak, dan hebben we daar een, een klik, een raakvlak. En uh, ja, het gaat ons niet om onze producten. Onze producten zijn een resultanten van die reis van die ondernemer. En, en uh, ja, door er zo voor hen te zijn... Uh, hopen we hen in hun kracht te zetten uh, en te laten ondernemen. En wat onze rol daarbij is, dat varieert heel erg van de volwassenheidsfase van een bedrijf. uh, Ik zeg altijd, hoe meer ze zelf doen, hoe beter. Ik heb het liefst dat ze zelf uh, zijn administratie uh, voeren, dan weten ze ook hoe hun acties vertaald worden in in alles wat erachter komt. Ik heb het liefst dat ze zelf uh, in staat zijn om om te bedenken waar ze wel en niet geld mee verdienen. Maar uh, als ze daar vragen mee hebben of ze lopen ergens vast of... zijn ze bij ons aan het goede adres. Dat is een beetje het uh, het idee.
0: Ja, en en wat wat, uh, maakt nou een familiebedrijf zo wezenlijk anders dan een regulier bedrijf? Wat wat vind jij, als je het zou moeten uh, uh, samenvatten, wat is nou zo kenmerkend aan familiebedrijven?
1: Voor het familiebedrijf uh, zit er altijd overal een een connectie tussen. Als jij uh, een wat groter bedrijf hebt met met aparte commissarissen of met uh, allerlei tussenlagen. Ja, dan heeft iedereen zijn eigen, uh, zijn eigen fase of zijn eigen uh, foto van het, van het grote geheel. Bij een familiebedrijf heb je altijd het volledige, het volledige, pla- volledige pra- plaatje. Mm-hmm. Komt dus, ik stik er zelf bijna in. Ja. Het volledige plaatje. En daarmee, dat maakt het voor, uh, voor de samenwerking ook zo interessant. En de diversiteit die dat, die dat voor ons geeft. Hè. Want ja, ik praat uh, de ene keer uh, dat ook echt over uh, het pensioen van iemand. En een keer erop, dan gaat het over uh, de kostprijs van een, uh, van een product. En ja, dat, maakt, uh, ja, dat maakt het gewoon dynamisch, interessant. En, ja, die, ik zal niet zeggen dat het niet dynamisch is als je uh, bij een ander soort bedrijf zit. Maar uh, ja, je, je merkt gewoon dat, uh, dat de portemonnee van de DGA op tafel ligt. En dat is toch niet altijd het geval in een uh, niet familiebedrijf. Nee, precies. Maar soms kleven er ook wel eens nadelen aan
0: familiebedrijven. Hè? Wat, wat, wat zou voor jou, zeg maar, als je zegt van nou, we lopen ook wel eens te, tegen wat uh, haken en ogen aan van een familiebedrijf, wat zou het nadeel kunnen zijn? Is
1: dat omdat er dan vrevel is in de, in de familie? Of ja, b- Bijvoorbeeld, of dat gewoon <coughs> uh, bepaalde uh, uh, besluitvormingstrajecten veel te lang blijven liggen. Hè? Want dan. Uh, nou, als je dan maar een heel fundamenteel vraagstuk als opvolging pakt bijvoorbeeld bij een, bij een familiebedrijf. Dat is heel onbelangrijk. Ja, ja. Dan, dan uh, kom je al heel snel uh, uh, zeg maar op het feit dat er in principe wel een volgende generatie zou moeten komen. Terwijl uh, ja, daar helemaal niet per definitie het goede hoeft te zijn. Hè? Dus, dus je merkt soms dat bepaalde vraagstukken uh, ja, eigenlijk niet goed genoeg gevoerd worden. Dan is het aan ons om om dat wel tijdig uh, uh, op tafel te leggen en en, uh, dat ook bespreekbaar te maken... en soms zelfs tot de conclusie te komen dat dat een uh, familiebedrijf ook eindig is. Dat het voor een familiebedrijf het beste is om ook verder te kijken dan alleen maar de familie. Als een voorbeeld. Neem nou
0: de familie Philips. Philips uh, heeft geen uh, Philips uh, mensen meer aan boord, dus de familie is er niet meer... Je ziet nu eigenlijk het verval van uh, van een uh, groot merk uh, uh, een beetje van dichtbij uh, plaatsvinden. Hoe kijk jij daar tegenaan als eindhovenaar? Of in ieder geval iemand vanuit deze regio?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ook wel een moeilijke vraag. Uh, Aan de ene kant weet je gewoon dat een bedrijf naar een volgende fase gaat. En dat een andere fase een ander soort aansturing uh, vraagt. En ook bij bij de familie Philips. Uh, Aan de andere kant... uh, ja, we, waren, we waren laatst nog met onze partnerdag waren we nog bij het Philips Museum. Ja, als je dan die historische elementen ziet en de rol en de invloed die de verschillende generaties Philipsen hebben gehad, ja, dan, dan voelt het toch ergens wel, uh, wel uh, in je onderbuik niet helemaal, uh, niet helemaal uh, fijn als je dit ziet gebeuren. Hè. Je ziet ze de regio verlaten, je ziet uh, uh, ja, daar toch ook de... Uh, ja, de, 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 de fouten, de, de, ja, ze komen te veel uh, op een andere manier in het nieuws dan voorheen. Ja, ja, ja dan, uh, dan denk je toch wel van, uh, ja, het was, het was uh, vroeger misschien wel, uh, wel beter. Hè? Maar ja.
0: tijden veranderen. Tijden hè? veranderen, dus, ja. Dus ja. is ook dat is zo. onderdeel van evolutie. Ja. wellicht
1: uh, uh, zal het tij ook wel weer keren, maar ze moeten wel, uh, denk ik... Uh, ja, je moet weten waar je vandaan komt. Je moet weten waar je goed in bent, wat je, waar je onderscheidend in bent. Uh, en op zich is dat wel wat ze hebben. Ze hebben wel getracht natuurlijk keuzes te maken. Hè? Ja. En ik heb ik zeg altijd, je kan beter een foute keuze maken dan, dan geen keuze maken. Hè? En altijd alles maar blijven doen wat je voorheen deed. Dat is op voorhand uh, uh, ja, stap 1 richting uh, uh, het verliezen van je bestaansrecht. Dus in die zin hebben ze echt wel stappen gemaakt die plausibel waren. Alleen ja... Want er zijn ook verkeerde keuzes te maken. Hè? <laughs> het zal een lastige uitdaging
0: voor ze zijn op dit moment, ja. denk ik ook. Hey, we gaan terug naar de organisatie waar, uh, waar we het over hebben. Uh, bij jullie. Um, ik kan me zo voorstellen, want de fusie vind ik altijd heel interessant. Want uh, nou, straks noemde ik al uh, het bij elkaar brengen van culturen. Hè, en er zijn cultuurverschillen. Maar um, ja, hoe ga je dan met elkaar... Uh, Een visie vaststellen. Uh, Want je moet toch uh, een een gelijke visie uh, uitdragen. Is daarover gesproken intern? En en zo ja, wat is die visie dan?
1: Nou, we hebben sowieso aan de voorkant, natuurlijk, voordat we überhaupt uh, uh, van verliefd naar verloofd naar getrouwd gingen, (laughs) hebben we natuurlijk wel uh, per afzonderlijk onderdeel bij elkaar gezeten om dit te toetsen. Dus als. de visies natuurlijk te ver uit elkaar lagen, ja, dan heb je waarschijnlijk niet de, de goede partner gevonden om te trouwen, zou ik maar zeggen. Dus we hadden aan de voorkant wel, uh, wel best wel wat consensus over de Rode Draad. En we waren met dezelfde dingen bezig, in dezelfde software, met ongeveer dezelfde soort mensen. Dus daar, daar zat wel een uh, dat vind ik altijd wel belangrijk. Hè. Dus je moet wel een voldoende, uh, voldoende goed startpunt hebben. Um, maar uh, vervolgens zijn wij heel nadrukkelijk bezig gegaan ja, en dat zit ook heel dicht bij mij uh, om uh, de mensen te betrekken bij dit proces uh, dus uh, ja, ik kan wel een visie hebben of uh, mijn collega bij, uh, bij HLB kan wel een visie hebben maar we hebben allerlei verschillende uh, groepen uh, geformeerd om, om, om mee te denken uh, dus wel vanuit onze persoonlijke betrokkenheid en wel vanuit onze uh, ...ideeën, maar uiteindelijk wel mensen om ons heen verzameld... ...die we uh, vanuit de beide uh, voormalige organisaties op onderdelen hebben laten meedenken. En we hebben eigenlijk vanaf dag één hebben we ook uh, onze mensen erbij betrokken. Dus het was geen geheim dat we die gesprekken voerden. We hebben het voortijdig aangekondigd. We hebben uh, om de twee weken, omdat we in coronatijd zaten... Uh, uh, ...hebben we, een, ja, nou, net als dit, een, een, soms een podcast, soms een filmpje opgenomen... Uh, om ze mee te nemen in de why achter deze fusie. En uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is in ieder verandertraject traject voor iedere organisatie. Zeker. En, en omschrijf die why eens? Um, ja, de, de, de belangrijkste uh, why zit hem in: uh, in zeg maar, het, het uh, voor de medewerkers een, een nog beter aantrekkelijkere werkgever zijn. Voor uh, de markt een nog uh, volledigere dienstverlening. De, wat ik net al zei, de. IT omarmen en en heel erg met met data gestuurd uh, en met gebruik van data, uh, de potentie die daarin zit, te gaan gaan werken. Uh, De de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen voorop te stellen. Uh, We hebben een gezamenlijke academy opgezet. Uh, Je merkt toch in deze tijd dat dat uh, dat voor mensen heel erg belangrijk is ook hun eigen inbreng te hebben in hun carrières, dus dat ze zich kunnen ontwikkelen. Ja, ja, ja. Want
0: uiteindelijk is, zijn de mensen je kapitaal. Zonder meer. En uh, in de aanloop van uh, ons gesprek nu. Uh, nou ja, hadden we het eigenlijk over de actualiteit. van hoe moeilijk het is om mensen te krijgen op dit moment. omdat, uh, ja, waar niet? Hè? Daar lopen jullie dus ook tegenaan. Uh, is er een groot verloop al geweest? Of is, hoe
1: werkt het voor jullie? Of kun je niet vormgeven aan de groei? Uh, nou, vond, dat is wel een uitdaging ja. hè? Dus ik zou liegen als dat niet zo is dus we hebben uh, in de coronatijd is dat vrij stabiel gebleven hè. Dan, denk je, dan merk je toch dat mensen wat minder makkelijk uh, overstappen en heel even blijven, blijven zitten waar ze zitten maar ja, op dit moment is dat, is dat natuurlijk een, een, een dynamisch proces hè. we hebben een, uh, onze, onze begrotingsaantallen tot op heden niveau niet gehaald qua uh, aantal FTE en je merkt wel dat er, zeker op uh, op uh, op een aantal wat kleinere vestigingen bij ons... nu toch nog wel een aantal mensen zijn die denken... Ja, is dit dan nog wel de partij uh, die bij mij past? Hè? We mm-hmm. worden een stapje groter. dus uh, ja, Aan de ene kant is het inherent aan in een fusieproces... dat je een aantal mensen verliest. Maar daarna moet je zo snel mogelijk zorgen... dat je uh, de partij die je wil zijn... dat je die uitstraalt en, en in de markt zet. en uh, ja, daar, zijn we nu, uh, daar zijn we nu mee bezig. Dus heel erg uh, in, uh, naar onze mensen... en via onze mensen naar de markt... Uh, ja, communiceren dat wij toch anders doen dan, uh, dan andere kantoren. Hè. Dus dat wij uh, door, uh, door op een nieuwe manier te werken met echt hele gave dashboards onze, onze mensen niet meer uh, allerlei vastleggingen in de sheets laten doen, maar, nee. uh, maar met, uh, met, 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 met leuke dashboards echt gewoon anders soort werk te laten doen. Uh, dan merk je ook dat je met minder mensen, uh, meer uh, voor mekaar krijgt. En uh, ja, als je dat uitstraalt in combinatie met aandacht voor die persoonlijke ontwikkeling van mensen. En, en, uh... Maar
0: verdiepen jullie ook in um, nou, de nieuwe generatie? Ja. Ik bedoel, uh, die gesprekken die hebben we hier nu ontzettend veel ja. over de verandering van uh, behoeften. De nieuwe generatie heeft duidelijk uh, andere ideeën over hoe ze hun tijd willen indelen. Zeker. Um, zijn jullie daar volop mee bezig? Want ja. uh, jullie zijn misschien van een generatie uh, nou ja, van 40, 45 plus misschien. Um, maar uh, wil je bouwen aan de toekomst, dan, zul je wel daarover moet, ja, dan moet je moet wel mee bezig zijn. Ja. We hebben, ja,
1: we hebben dat sowieso ook in kaart gebracht. Hè, dus we weten eigenlijk precies wie in uh, generatie X, Y, Z zit, om zo te zeggen. Hè. Dus die, die horen om maar even als eye-opener, als startpunt voor onszelf. En uh, ja, van daaruit doen we dat uh, ja, met ook de nodige externe expertise. Hè. Uh, dat is ook al een, uh, een voordeel van de fusie. Dat we A, een, ja, een eigen HR-afdeling, eigen, nou, gaan ze allemaal maar af. Maar ook met externe expertise. Ja, hier naar kijken naar dit vraagstuk. Hè. Dus wij zijn vanaf het begin... Heel flexibel geweest in uh, wie doet wat wanneer. Hè? Dus uh, iedereen mag zijn eigen tijd indelen. Uh, als mensen uh, een dag minder willen werken, dan is het allemaal geen probleem. Uh, dus, dus wij proberen ook uit te stralen. Uh, diversiteit, inclusiviteit is een thema geweest op onze uh, strategiedagen. Ook deze verschillende generaties hebben wij op onze strategiedagen terug laten komen. Hoe benader je die? Wat vinden die mensen belangrijk? En ja, van daaruit zijn we uh, daaraan gaan werken. kom je overigens weer op andere uitdagingen, want als je ze heel veel vrijheid geeft, en daar hadden we het net aan de voorkant ook over, dan uh, dan lopen mensen weer tegen uitdagingen aan van uh, uh, hoe ga ik nou om met het altijd aan moeten staan en en, en dat soort thema's. Maar uh, ja, dat bespreekbaar maken en ook gewoon iedere uh, zoveel weken in allerlei verschillende groepen met die mensen over deze thema's praten, ja, dat uh, dat is wel wat we doen, ja.
0: dat Dat is heel goed, denk ik ook dat is ook de reden waarom ik een stelling heb ingebracht die die ik laatst hoorde van een ondernemer hier uh, uh, in deze regio en die zei van eigenlijk moet er eens nagedacht worden over een zevendaagse werkweek en dat is ook de stelling van vandaag een zevendaagse werkweek,
1: zinvol of utopisch? Nou, ik denk uh, dat dat nou niet meteen hetgene is wat uh, wat, uh, bij ons zal gaan gebeuren dus ik zie dat ook niet heel erg hard naar. utopisch, dat is misschien ook wel weer heel rigoureus, maar uh, ik denk niet dat het zinvol is, precies vanwege wat ik net aangaf. Hè. Uh, onze mensen worstelen nu al met het aan moeten staan als ze uh, uh, in de avonden uh, mailtjes krijgen, hoe daarmee om te gaan... Uh, ik denk wel dat het gewoon heel flexibel moet zijn. Hè? Dus uh, als iemand bij ons uh, uh, op zaterdagochtend wil werken, omdat hij op donderdagmiddag uh, zijn tennisles wil plannen, ja, helemaal prima. Hè? Dus die die, die Maar vrijheid, is dat eigenlijk de uh, essentie
0: van, tenminste ik interpreteer zo'n stelling als uh, uh, je hebt gewoon zeven dagen in de week uh, en je geeft het zelf maar vorm. En als dat in het weekend niet is, nou dan doe je dat lekker niet. Uh, maar als je hem nee, zo...
1: Als je me zo uh, uh, wil verduidelijken, dan, dan ben ik daar meer voor. Hè? Want dat gaat meer richting mijn, mijn, mijn input net ook al. Hè? Want in principe heeft bij ons iedereen volledig die vrijheid. Uh, alleen, ik, vind wel, ik denk wel dat wij onze mensen moeten beschermen tegen een zeven, zevendaagse werkweek. Want we moeten ook op zijn tijd kunnen afschakelen. en, en uh, nou ja, Dit is dus precies in onderzoek nu op dit moment bij ons. Hè? Want een van die uh, een van de thema's die wij dadelijk op onze volgende mastercours hebben, waarin wij al onze mensen bij elkaar hebben staan, is dit. Hè? Het, het, het aanstaan, het, hoe ga je hiermee om. Ja. Mijn persoonlijk, uh, persoonlijk zeg ik ja, ruimte. Maar, maar nee, je moet mensen ook, ook beschermen tegen, tegen altijd maar aanstaan. Maar het is vooral belangrijk wat die mensen zelf vinden. Hè? Uh, het gaat om uh, wat vinden mensen van de generatie en Z hiervan. En nou, niet zozeer wat vind ik hiervan. Maar... Uh, Dat is ook een hele belangrijke eye-opener, denk ik. Want wij denken altijd vaak hier zelf antwoord op te moeten geven op dit soort stellingen. Hier doe ik dat bij jou. Maar uh, (laughs) bij ons op kantoor laat ik ook vooral uh, de mensen zelf hier antwoord op geven. uh,
0: Dus dus, kijk, als ik. Misschien misschien stel ik de de formuleer ik de stelling niet zo goed. Want een zevendaagse werkweek impliceert dat je zeven dagen in de week aan het werk bent. zou kunnen. Het is meer een soort van vrijbrief van uh, geef je week vorm zoals jij ja, dat precies. wil ja. en je hebt een commitment
1: met je, met je, je broodheer en ja. uh, uh, je werkgever. Uh, nou, daar staan de... wij dus heel erg achter, hè? Dus dat proberen ja. wij. Die ruimte en die, die, die flexibiliteit die hebben ze volledig. Dus, uh...
0: En als iemand uh, tegen jou zegt van, één uh, denkt van oh, we hebben daar toch even een, een pareltje die we zouden kunnen aantrekken, maar die zegt nou ik zou drie maanden in het jaar wel uh, vanuit, uh, nou noem ze wat, in Spanje willen werken. Maar ik doe wel mijn werk gewoon. Zou je daar pro- problemen mee Geen hebben? Geen
1: probleem. Sterker nog, ik heb letterlijk een voorbeeld die vroeg aan mij uh, in, uh, in het najaar: uh, die heeft een vrouw in, uh, in Azië zitten en daar ook een huis uh, is, is nu een huis aan het bouwen. Die heeft mij gevraagd of ik er moeite mee had als hij daar uh, uh, drie maanden, uh, zeg maar uh, vier weken vakantie zou houden en, uh, en acht, negen weken zou werken. nee, die. Uh, Dat is geen probleem. Als als je maar bereikbaar bent en als je maar uh, vanuit de teamgedachte blijft opereren voor je klanten bent. Want dat is toch uiteindelijk waar wij uh, wij het voor doen. uh, Ja, Ja, flexibiliteit. uh.
0: Hoe ziet de financiële dienstverlening eruit in 2030?
1: Goeie vraag. Daar zijn ook de thema's waar wij zelf uh, heel erg mee... uh, Mee bezig zijn. Um, hoe denk jij dat? Ja, um, kijk, uiteindelijk gaat uh, die datavlucht, die, uh, die gaat harder. Hè? Dus die moeten we vooral omarmen met elkaar. Hè? Wij zijn geen partij die denken van hoe uh, als we maar remmen, uh, die data en het interpreteren van data, uh, het omarmen van, uh, van dat soort partijen, uh, goede, goede mensen bijzoeken. Hè? Dus wij hebben nu een, uh, een, uh, een externe partij die, we, die waarmee we in gesprek zijn uh, om, om zelfs uh, onderdeel van ons kantoor te worden. Uh, dus die data die gaat uh, zijn transformatie krijgen. Um, uh, de, de, de medewerkers daarin die hadden we net al over, die, willen, die, willen, die worden schaars. Dus de combinatie van die twee, dat betekent gewoon dat wij zeg maar, met, met, met dashboards zullen, zullen gaan werken, onze uh, onze producten zullen anders eruit gaan zien. Hè. Op dit moment k- maak je voor iedere klant uh, een jaarrekening en een belastingaangifte. Nou, de belastingdienst die heeft al onze informatie al. Hè. Dus uh, uh, ja, daar, zal, daar zal straks steeds meer zijn. Uh, toetsen van wat er al is. Uh, nou, jaarrekeningen zullen heus zijn externe waarde houden voor, uh, voor partijen. Hè. Ik vind dat uh, onze beroepsgroep dat ook, ook soms wel een beetje devalueert zijn, uh, zijn eigen bijdrage. Mm-hmm. Dus die, partij- die bijdrage zal echt wel blijven. Maar het zal steeds meer naar... Uh, naar real-time uh, samenwerken uh, gaan. En dan is een de definitie van real-time, dat is natuurlijk ook maar een uh, mooi begrip, is ook voor iedereen anders. Hè? Ja, dus dan moeten we ook vooral niet denken dat uh, iedere klant iedere dag uh, op alle onderwerpen uh, zijn informatie ontvangt, maar uh, ja, het, het, zal, uh, het zal langs die lijn gaan. Dus ja. uh, met... Uh, met uh, uh, ja, daar zijn we nu al mee bezig. Alerting erop. Hè. Dus wij, op het moment dat ik uh, bij een klant iets gek zie, dat ik dan meteen even contact opneem. Uh, en ja, langs die lijn uh, mijn, uh, mijn relaties onderhoud. Hey, en dan de, de laatste vraag. En een
0: Korte vraag. Waar sta jij zelf in
1: 2030? Ja, nou, ik ben heel erg... Ja, dat is altijd leuk, hè? Leuke vraag. Ik ben heel erg bezig met... Met mensen, alles wat ik doe en wat ik leuk vind, is bezig zijn uh, met mensen. Nou, dat gaat langs de lijn van medewerkers en klanten. En als ik zelf nou zo een paar stappen vooruit kijk, dan, dan zou ik uh, met name voor onze eigen organisatie, uh, de thema's die we net bespraken, uh, nog belangrijker willen maken. En uh, nou, dat zou dan zomaar eens kunnen betekenen dat ik uh, wellicht nog een, uh, een, een extra stap in de bestuurlijke rol uh, heb. Hè. Dus wellicht ben ik dan wel onderdeel van de Raad van Bestuur van onze club. Zou me denk ik wel passen, zou ik wel leuk vinden. Uh, dus daar zie ik mezelf uh, wel naartoe uh, uh, ontwikkelen. En uh, altijd in ieder geval ook met, uh, met een rol richting onze klanten. Uh, maar in ieder geval binnen het mooie HLB Witlox van de Boom. Uh, ja, ik, ik... Zal mezelf, ik zie mezelf nooit ergens anders werken. Nou, dat is een passend antwoord en een passend slot.
0: Dankjewel voor jouw bijdrage in deze podcast. Tot zover deze aflevering van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.